0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Also Österreich mal wieder in einer heftigen politischen Krise, die noch härter zuzuschlagen scheint als einst Ibiza. Der Kanzler nach Korruption und Bestechungsvorwürfen zurückgetreten, Ermittlungen, jetzt ein Ersatzkanzler, wenn man so will, eine ÖVP in der Krise, der kurz -Intimus Thomas Schmid als mutmaßlicher Strippenzieher. Und da ist das Burgtheater in Wien natürlich zur Stelle. Das ist ja schon immer wie soll man sagen, ein angespanntes Verhältnis zur österreichischen Politik hatte, spätestens seit Zeiten von Intendant Peimann und den Stücken von Thomas Bernhardt. Diesmal aber kein extra geschriebenes Stück, sondern einfach nur die Chatprotokolle des Umfelds von Sebastian Kurz, die an die Öffentlichkeit geraten sind. Kapitel 10. Dabei spielt Schelling als Finanzminister für das Team Kurz eine wichtige Rolle. Er soll, genau wie andere ÖVP-Politiker, Innerhalb der Großen Koalition Projekte torpedieren, um Reinhold Mitterlehner zu schwächen. Die Obstruktion beginnt schon im Juni 2016. Schmidt an Kurz.
1: Die wollen das am Montag weiter besprechen und entscheiden. Herr Bundeskanzler und Herr Vizekanzler und Mara und Co. Ziel 1,2 Milliarden für Nachmittagsbetreuung mit Rechtsanspruch und Vereinbarungen Bund, Gemeinden ohne Länder. Mega Sprengstoff. Kurz. Gar nicht gut. Wie kannst du das aufhalten? Schmidt. Ich terrorisiere gerade Mara und K. -Punkt und mache denen das klar. Ich sitze da nicht drin, leider. Kurz. Bitte. Kann ich ein Bundesland aufhetzen? Schmidt. Das sollten wir.
0: Ab Samstag ist diese Lesung als Video auf der Seite des Wiener Burgtheaters. Und mit dabei der Schauspieler Daniel Jesch. Guten Abend.
1: Guten Abend, ich grüße Sie.
0: Wie genau verläuft diese Lesung?
1: Diese Lesung ist eingefasst durch eine Erzählfunktion. Die Kollegin dörte Lisewski liest die Erzählungen und stellt die Brücken her zwischen den einzelnen Chatnachrichten, weil natürlich in der Zwischenzeit zwischen den einzelnen Auszügen, die wir lesen, ja auch sehr viel Zeit vergangen ist. Und damit man einen, einen Überblick bekommt und sich im Kopf eine Historie zusammenbauen kann, wird das verbunden durch zusammenhängende Texte.
0: Ja. Und wer übernimmt welche Rollen?
1: Ich habe die Ehre, Sebastian Kurz lesen zu dürfen. Die Hauptlast geht an Thomas Schmid. Gelesen von Nils Strunk, dann tauchen noch auf einige Nebenfiguren, die aber sehr wichtig sind auch, wenn man sich die ganze Geschichte anschaut. Wolfgang Fellner, Herausgeber von Österreich. Es ist eine eine Gratiszeitung hier in Österreich mit einer sehr hohen Auflagestärke, die auch in den Skandal verwickelt ist, weil es hier um die Inseratenkorruption geht. Ich muss sagen, in Österreich habe ich gelernt, man muss immer vorausschicken, es gilt natürlich für alle Beteiligten und jeder Mensch, über den ich spreche, die Unschuldsvermutung. Es tauchen weiters auf Hans-Jörg Schelling, seinerzeit Finanzminister, der, wenn man diese Chatnachrichten verfolgt, auch von Sebastian Kurz abgeschossen wurde oder hinaus hinauskomplimentiert, wie man auch immer das nennen möchte. Weiter tauchen auf Rainer Nowak von Die Presse, auch eine österreichische Tageszeitung, der auch eine Randfigur dieses Inseratenskandals ist. Wobei über seine Rolle weiß ich noch zu wenig Bescheid.
0: Sie lesen also Sebastian Kurz, den Ex-Kanzler. Das ist rein chatmäßig wenig, oder? Äh, aber Sie kommt gar, äh, gar nicht so viel vor.
1: Er, er kommt gar nicht viel vor, nein. Er, er hat äh, immer wieder mal bekräftigt, er, Thomas Schmid, äh, wenn er, er sagt, er wird zu einem Vertreter der Kirche gehen und er wird ihnen gehörig Dampf machen. Muss man dazu sagen, die Kirche hatte sich damals sehr kritisch über die Migrationsfrage geäußert, der damaligen Regierung. Es war türkisblau. Es kam sofort der Gegenschlag dieser türkisblauen Regierung und Herr Schmidt hat gesagt, okay, ich gehe zu Herrn Schapka und ich werde ihm sagen, dass sämtliche Steuervergünstigungen gestrichen werden, dass, dass sie diverse Vorteile, die sie jetzt noch haben, dass wir sie ihnen alle nehmen werden. So, um, um die Kirche wieder auf Kurs zu bringen. So, Sebastian Kurz hat gesagt, ja, bitte, bitte Vollgas geben. So, also er hat ihn noch angefeuert. Dort gehörig Druck zu machen. Thomas Schmid kam zurück von diesem Treffen, hat beschrieben, wie dieser Kirchenvertreter eben erst rot war, dann bleich, dann gezittert hat und geschwitzt hat. Hat dann noch einen Spaß gemacht auf seine Kosten, weil ihm der Kirchenvertreter einen Schnaps angeboten hat und der Schmid hat wohl gesagt, äh, danke nicht während der Fastenzeit. Und er hat das dann wieder Sebastian Kurz berichtet in einem Chat und Sebastian Kurz meinte, danke, super, super gemacht. So. Und Sebastian Kurz hat ja während des Ibiza-Untersuchungsausschusses immer gesagt, er kannte diesen Thomas Schmid äh, ja flüchtig. sie wären jetzt keine Jugendfreunde, sie würden nicht gemeinsam auf Urlaub fahren. Und anhand dieser Chatprotokolle kann man eben auch nachvollziehen, dass das Verhältnis sehr viel enger war, als man wusste oder als er im Untersuchungsausschuss zugegeben hat.
0: Und dann haben diese Chatprotokolle ja auch oder überhaupt diese Chat-Nachrichten, der Ton und auch die Wortwahl, die wird ja sogar vom Ethikrat der ÖVP kritisiert, ja, dass die Wortwahl ja. da mangelnden Respekt erzeugen würde und völlig unangemessen sei und abzulehnen sei. Was, Na ja, was ich haben weiß, Sie weiß, man das Wort gelernt? Arsch
1: sagen darf ja. äh, im Radio oder die alten Deppen. Mhm. Also die Art und Weise, wie Sebastian Kurz und vor allen Dingen auch Thomas Schmid über die Parteigranten reden. Ist natürlich sehr despektierlich und äh, kein Wunder, dass sich die altschwarzen Landeshauptleute und Landeshauptfrauen auf den Stütz getreten fühlen.
0: Was lernen Sie hier über die österreichische Politik?
1: Es ist ein Zeitzeugnis. Wir erleben hier in Österreich einen Umbruch. Ich habe es neulich verglichen mit, mit einer Netflix-Serie. Es ist beschränkt sich ja nicht nur auf den kleinen Machtzirkel um Sebastian Kurz herum und seine Minister, die, man hat den Eindruck, alle nur nach Loyalitätsgründen und nicht nach fachlicher Kompetenz ausgewählt wurden. Es, es zieht ja viel weitere Kreise. Es kaufen noch ganz andere Nebenstränge auf. Es gibt die Figur des Martin Roh, von dem man nicht weiß. Es ist ein, ein, ein Wiener Gastrounternehmer, der sehr viele Gastrobetriebe hat. Es gab auch diverse Nachrichten, die man lesen konnte während der Corona-Zeit über diverse seiner Clubs. Es geht um Drogen, es geht um Hinterzimmerabsprachen, es geht darum, dass er anscheinend schon im Vorfeld wusste über diverse Lockdowns, wann sie eintreten, dass er sich nicht an Auflagen gehalten hat und es vorgezogen hat, die Strafe zu zahlen. Wolfgang Fellner, einer der größten Medienunternehmer des Landes, auch eine weitere Figur, die auch noch in, in diesem Tableau der vielen, vielen Figuren ist, ist René Benko, ein sehr berühmter österreichischer Milliardär.
0: Der auch in, in Deutschland sehr aktiv ist als Immobilien. Der in
1: Deutschland auch sehr aktiv ist. Ich glaube Karstadt hat er jetzt auch gekauft, wenn ich richtig informiert bin. Der taucht auch auf, ist auch im, im engeren Kreis, oder im, nicht im engsten, aber in einem engeren Kreis um Sebastian Kurz herum und man gewinnt den Eindruck, dass diese Menschen sich das Land nach Gutdünken untereinander aufgeteilt haben. Sie sind ja schrupellos.
0: Ja, ich meine, das ist ja ein ziemlich ernüchternder Blick eigentlich auf die politische Kultur in Österreich. Sie sind, glaube ich, seit inzwischen schon 20 Jahren in Österreich, sind Deutscher, seit 20 Jahren auch am Burgtheater. Sie kennen das Land und die politische Kultur. Ähm, überrascht sie das, was sie da über kurz erfahren und die ganze Debatte um ihn herum?
1: Die Schwere und die Tragweite überrascht mich dann schon. Ich würde mich ja mittlerweile selber als gelernten Österreicher bezeichnen. Also ich habe mittlerweile mehr, mehr Bezugspunkte hier in Österreich als in Deutschland. Ich bin auch oft sprachlos gewesen und fassungslos, was hier alles möglich ist.
0: Woher kommt denn dann für Sie der kritische Geist im Land? Sind das Journalisten, sind es vielleicht auch Künstler? Ist das so etwas wie das Burgtheater?
1: Das hat sich schon herausgestellt, dass in den letzten Jahren man ahnte immer was und man hörte immer so und las kleine Häppchen. Und es, es wurde bedrückender und bedrückender. Und ich habe gefragt, was können wir als Zivilgesellschaft tun? Ich, ich habe für mich eine, eine extrem große Ohnmacht empfunden, weil ich das Gefühl hatte, ich habe keine Stimme. Wissen Sie, ich, ich lebe hier seit 20 Jahren, ich zahle meine Steuern, meine Kinder sind hier geboren und aufgewachsen, gehen in die Schule, Freundeskreise. Wir sind, wir sind verwurzelt mittlerweile hier in diesem Land und in dieser Stadt. Und ich habe nicht mal die Möglichkeit, nicht zur Wahl zu gehen. Oder eine andere Partei zu wählen. Das kann ich alles nicht machen. Und das verstärkte bei mir das Gefühl der Ohnmacht. Und deswegen war ich so so dankbar und glücklich, dass ich dazu beitragen kann, dass diese Dinge, die Sebastian Kurz und seine Vasallen oder Prätorianer, wie sie sich selber nennen, was sie getan haben.
0: Das sagt Daniel Leersch, der... Aus Deutschland stammt der Schauspieler, der seit über 20 Jahren in Österreich lebt, in Wien am Burgtheater dort spielt. Und jetzt zu sehen ist in einem Videoprojekt mit den Chatnachrichten von Sebastian Kurz und seinem Umfeld alles ab Samstag auf der Seite des Wiener Burgtheaters. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch. Ich.
1: Gerne, es war mir ein Vergnügen.